0: בהגדה של פסח, אז יש חלק שזה, אני חושב, לא מומלץ להיפגש בו רק בליל הסדר. בפרט מישהו או עורך של הסדר, כדאי מאוד שהוא ייפגש בו לפני הלילה הזה של ליל בניסד בניסן. אני מתכוון לדברי ההגדה בהתחלה. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם, אחד חכם ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם? ברוכים הבאים. <laughs> אף עתה אמור לו כי הלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. רשע, מה הוא אומר? מה עבודה זאת לכם? לכם, ולא לו. לא. לפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. אף אתה הקהה את שיניו ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. לי ולא לו. לא. אילו היה שם, לא היה ניגל. טעם, מה הוא אומר? מה זאת? אמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית הרדים. ושאינו יודע לשאול, זה לא כתוב כאן, <laughs> ושאינו יודע לשאול, עד פתח לו, שנאמר, והגדתה לבנך ביום ההוא ועבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. <עוד> אז... מה, אני, אני זוכר, בתור ילד, הייתי בתחילת כל ליל הסדר, מגיע לאבא שלי שהיה עורך את הסדר, ורוצה לזכות בתואר של בכי רבנים, באגדה. אז איך שהיה מתחיל הסדר, הייתי בא לאבא, <laughs> שלום, מומחרת <בחיות> מאוד, <הבאות. laughs> אז הייתי בא לאבא ושואל אותו, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם? <laughs> וכל פעם הייתי מבסוט מזה שאני החכם של הסדר ו... ובקיצור, הייתי מבין את זה בתור איזושהי תחרות או מרתון בין הבנים, מי יהיה הבן החכם ו... אבל האמת, האמת שזה קצת לפספס את כל הנקודה. מה באה אגדה ללמד אותנו בקטע החשוב הזה? עוד פעם, ארבעה בנים, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול. מה אומרת לנו האגדה בקטע הזה? אז עכשיו אני מתייחס בעיקר לאלה שעורכים סדר. אמנם רובכם פה מולי זה ילדים, <laughs> אבל, אבל גם אתם תהיו פעם גדולים ותערכו סדר, אז תזכרו את זה. אז מה זה, מה האגדה אומרת? אז בלשון המשנה, בהוראות של המשנה במסכת פסחים על הכנת הסדר, אז המשנה אומרת... ‫במילים ספורות, ‫לפי דעתו של בן, אביו מלמדו. ‫כלומר, כשאתה עורך סדר, ‫והתפקיד המרכזי שלך בעריכת הסדר ‫זה לספר את הסיפור, ‫את הסיפור שלנו כיהודים, ‫את הסיפור של יציאת מצרים. ‫זה היום היחידי בשנה ‫שיש מצווה לספר. וזה היום שאנחנו מעבירים את הלפיד, את הסיפור היהודי שלנו, מהדור של האבות לדור של הבנים. והאגדה של פסח אומרת לנו, אגדה של פסח אומרת לנו, עליך לדאוג שהסיפור, כמו שאתה תספר אותו, יהיה משמעותי לכל אחד מהטיפוסים שעשויים להיות מולך ולשמוע את לקחך. ‫לא משנה מי זה הבן שלך, ‫הוא צריך להיות כתובת לסיפור, ‫הוא צריך להיות מאותגר בסיפור הזה, צריך לי... אתה צריך לדבר אליו, ‫לדבר בשפתו. שוב, בלשון של המשנה, ‫המשנה אומרת את זה בקיצור. ‫לפי דעתו של בן, אביו מלמדו. ‫והגדה... בגאונותם של חכמים הם ידעו להקשיב לדברי התורה עמוק 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 ולשמוע שהתורה מצווה אותנו לדבר אל, ארבע, אל ארבעה אבות טיפוס של ילדים, של שומעים את הסיפור של יציאת מצרים. הטיפוס הראשון, אני לא יודע אם אתם מכירים כאלה, <laughs> אני פגשתי כמה כאלה בחיים, <laughs> זה טיפוס של חכם. מה זה חכם? חכם זה מישהו ש... את הדברים הפשוטים... ברוכה הבאה. לשמוע את הדברים הפשוטים לא כל כך מעניין אותם. הטיפוסים החכמים, הם אוהבים את השינויים הדקים שיש בין דברים דומים לכאורה. לא יודע אם... יש להם שכל אנליטי ככה מאוד בולט. ‫שנקרא בלשון הישיבות צווי דינים. <laughs> ‫כלומר, משהו שנראה על פניו... ‫מה זה צווי דינים? ‫ביידיש צווי זה שניים. ‫כלומר, שני דינים. ‫כלומר, משהו שעל פניו נראה מאוד דומה, ‫באמת, באמת יש חילוק דק ‫שמפריד בין שני הדברים. ‫לעלות על החילוק הדק שמפריד ‫בין שני דברים שהם לכאורה ‫על פניהם דומים. ‫עכשיו, יש אנשים... יש בנים או בנות שאם אתה לא תדבר איתם בשפה הזו, הם לא יהיו איתך. אתה יכול לחשוב כאילו אה, להיות אה, רב שלמה קרליבך ולהגיד להם, אתם שומעים ילדים חמדים? פעם 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 היינו עבדים במצרים. אם לא נתת להם משהו שיפרנס את החוש האנליטי שלהם, את החיפוש של השוני בין שני דברים דומים, פספסת אותם. לא אתגרת אותם? עברת לידם. לא דיברת עליהם. יש בן שהוא נקרא בן חכם. עכשיו תקשיבו איך חכמים עולים על זה. יש פרשה בפרשת אה, ואתחנן שמתארת, הבאתי אותה פה, במקור מספר שלוש. כתוב בתורה, כי איש הלכה וינחה מחר למור, מה העדות והחוקרים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם. לכאורה השאלה, הוא רוצה אינפורמציה. מה העדות והחוקים במשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם? הוא מבקש אינפורמציה, ספק לו אותה. אבל לא, זה לא בקשת אינפורמציה פשוטה. <laughs> זה לא פרש... זה לא פגשת אינפורמציה פשוטה. מי את... שואל... אתה יכול ללמוד מי זה הטיפוס ששואל. הוא אומר שהוא שם לב שבין המצוות, הוא היה יכול לשאול מה הן המצוות אשר ציווה השם אלוהינו אתכם. <laughs> הוא לא שואל ככה, הוא שואל מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם. כלומר, הוא שם לב שבין המצוות יש שלוש, אה, שלושה אבות טיפוס. יש מצוות שהן עדות, כלומר שהן זכר למשהו שהיה אי זיכרון. לדוגמה שבת, זיכרון ליציאת מצרים, זיכרון לבריאת העולם, ששת ימים עשה השם את השמיים בבית הארץ, ביום השביעי שבת. אז זו מצווה שהיא עדות. אותו דבר מצות בפסח, זו מצווה שהיא עדות, עדות על משהו שקרה בהיסטוריה, אז זה סוג אחד של מצוות. יש מצוות שהן חוקים. כלומר שהטעם שלהם לא כל כך ברור. לדוגמה, התורה ציוותה לא ללכת עם שעת נז. כלומר, עם בד שהוא הרוג במקביל גם מצמר וגם מפשטן. צמר מפיקים מבהמה, נכון? מ- מהכבשים, גוזזים את הצמר שלהם, עושים מזה חוטים, הורגים מזה בד, וגם פשתן זה עושים את זה מהצומח. אבל אסור ללבוש בגד שהוא עשוי בבת אחת גם מצמר וגם מפשתן. הטעם לא כל כך ברור, נכון? יש, יש מצוות שהם חוקים. כלומר, אפשר להתעמק ולנסות ללמוד ולנסות לעמוד על הטעם, אבל על פניו הטעם הוא לא ברור. יש משפטים שהם, התפקיד שלהם לסדר את החיים שבין אדם לחברו. עשית בור ברשות הרבים, החבר שלך נפל, תשלם לו את הנזקים שגרמת לו. השור שלך נגח מישהו, הפקדת ביד מישהו, ביד איזה שומר את החפץ שלך, ואחר כך החפץ נעלם, האם הוא חייב, האם הוא פטור, זה נקרא משפטים. אז כל אחד מהדברים האלה זה מצוות, אבל מהדרך שהילד שואל, אתה יכול ללמוד איזה סוג של ילד הוא. הוא שואל, מה העדות והחוקים והמשפטים? כלומר, הוא שם לב שיש כל מיני סוגים של מצוות, והוא מחפש לשמוע, אתה חייב לדבר איתו בשפה שלו, לאתגר אותו. לדבר לצד השמאלי של המוח, לצד האנליטי, וללמד אותו בצורה... אז אומרת, אומרת אגדה של פסח, את הסיפור של מגילת, של, של יציאת מצרים, שמושת עליך ללמד בלילה הזה, תדבר עם כל אחד בשפה שלו, עם החכם, תדבר בחכמית. כלומר, בצורה שתאתגר אותו. האגדה של פסח אומרת את זה בצורה בוטה. <laughs> כמובן שהיא לא מתכוונת ממש עד כדי כך, בצורה מוגזמת, מוקצנת. מה היא אומרת? היא אומרת, אף אתה... אמור לו כי הלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. מה הפשט הפשוט של המשפט הזה? רוב האנשים לא מבינים אותו. כוונה, תשים לו ביד מסכת פסחים, אבק הזו של התלמוד הבבלי, <laughs> עם רש"י ותוספות וראש וריף וכל הנושא כלים, ותגיד לו, תלמד, סוף הערב מבחן. <laughs> המשנה האחרונה במסכת פסחים היא אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן כלומר אחרי שאוכלים מקורבן הפסח אז במשך הלילה אסור לאכול מנות נוספות מנה אחרונה אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן כלומר אחרי שצריך להישאר עם הטעם של קורבן פסח ואחריו לא מפטירים ב... אי אפשר לאכול גלידה כש... כשבית המקדש היה קיים אז אחרי שהיו אוכלים את הפסח, את הקורבן הפסח שהוא היה נאכל בסוף הסעודה על הסובה, לא היו מפטירים אחר הפסח אפיקומן. כלומר, מנה נוספת. אפיקומן זה המנה ב- הסעודה, זה אפיקומנה. <laughs> כלומר, הוציאו את הכלים, הוציאו את הכלים של הסעודה, ואז מחלקים גלידות. <laughs> לא, בליל הסדר לא מחלקים גלידות. אז זו המשנה האחרונה במסכת פסחים. אז אומרת ההגדה, תרצה לו את הלכות פסח. כמובן שההגדה לא התכוונת ממש ממש, אבל כלומר, כשאתה מספר את הסיפור של יציאת מצרים, שהוא יהיה בעל ניחוח למדני, כשאתה מדבר אל הילד החכם. כשהוא יהיה בעל ניחוח אנליטי, שהוא יבין חילוקים, תאתגר אותו, תדבר אליו, הוא צריך לצאת מהערב הזה. עם חוויה משמעותית, מכוננת. אתה לא יכול לדבר איתו כמו שמדברים אל ילד תם. עכשיו, יש בן שהוא רשע. מה זה רשע? כלומר, שהיחס הפשוט שלו לסיטואציה של זה שהבני הבית נאספו ועושים סדר, היא זרות וניכור. הוא מתעצבן מזה, זה מעצבן אותו, הוא מרגיש זר, הוא רוצה להישאר בכלל בחדר. עכשיו שוב, זה ה- 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 הגאונות של חכמים להקשיב לתורה. התורה שמה בפי אחד, בפרשת בו, התורה אומרת כי היא שלחה בנך מחר למור, מה העבודה הזאת לכם? עכשיו אפשר היה לשמוע את זה בבנאליות, אבל חכמים הקשיבו. הם שומעים שמישהו אומר, מה העבודה הזאת לכם? אז הוא אומר, ניכור. הוא אומר זרות. הוא אומר, זה שלכם, זה לא שלי. הוא לא שואל מה העבודה הזאת לנו, הוא שואל מה העבודה הזאת לכם, כלומר סביב כל הסיטואציה הוא מרגיש ניכור, הוא מרגיש זרות, הוא מרגיש שהוא לא חלק מזה. אבל גם החכם הוא אומר... נשאל את השאלה הזו 12 נקודות, איפה החמץ שלנו? חלק לך, 12 נקודות. עוד מעט אולי ניגע בשאלה המקסימה שלך. על כל פנים, הש, הש, השאלה הזו אומרת ניכור, מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לו. לא. כלומר, אני לא קשור לזה, מה יש לי עם זה? אומרת ההגדה, עכשיו, שוב, אפשר לשמוע את ההגדה, מי שלא מכין את ההגדה מראש, והוא נתקל בטקסט הזה בפעם הראשונה בליל הסדר, אז הוא יכול לשמוע פה משהו הכי הפוך ממה שחז"ל התכוונו. ‫לחם ולא לו, לא. לפי שהוציא עצמו ‫מן הכלל כפר בעיקר, ‫אף אתה עקד שיניו, ‫בום, תן לו בוקס בפרצוף בפנים, ‫שבור לו את השיניים, ‫ואמור לו, לו, בעבור זה עשה שם, ‫לי מצאתי ממצרים, ‫לי ולא לו, לא. ‫אילו היה שם לא היה ניגאל, ‫אונה בטונה. <laughs> ‫אבל זה הפוך, אין כוונה הפוכה יותר ‫מדברי חז"ל מאשר ההבנה הזו. ‫מה חז"ל אומרים? ‫אומרים לנו חכמינו, גם אם יש לך בן שהגיע מנוכר לסיטואציה, הוא לא מרגיש חלק מהסיפור הזה. עכשיו, אי אפשר לדרוש ממך תוך לילה אחד להפוך אותו לגמרי. אבל אתה צריך להקהות את שיניו. מה זה שיניים? כלומר, הוא בא לנשוך. <coughs> הוא בא לעומתי, הוא רוצה לנשוך ולשבור. <laughs> והוא בא עם שיניים חדות. אתה צריך שבמפגש הבא הוא יבוא עם שיניים פחות חדות, יותר קהות, זווית פחות חדה, יותר קהה, זוכרים? משורי uh, גיאומטריה, מה זה זווית חדה, זווית קהה? <laughs> אז יש זווית חדה, כש, כשאתה מקבל מכה משהו מזווית חדה, זה חותך uh, עמוק ופחות נעים. עם השיניים, הן לא מחודדות, אלא הן קהות. אבות אכלו בוסר ושני בנים תיכהנה, מה הכוונה מתיכהנה? כלומר, כשאבות אכלו ב... בו... אתם מכירים? זוכרים את הביטוי הזה? זה ביטוי שמופיע גם בדברי הנביא ירמיהו, גם בדברי הנביא יחזקאל. מישהו ידע? הייתי צריך לעשות חידה, שמעון היה מפתיע אותי. <laughs> זה ביטוי שמופיע בשני נביאים, גם בירמיהו ל', גם ביחזקאל. לא זוכר איפה. אז מה זה שעם ישראל היו מתלוננים? מה? בגלל שאבות אכלו בוסר, שיני הבנים תקהנה. מה זה שיני בנים תקהנה? כלומר, האבות שלנו אכלו פרי שהוא לא בשל, אז הוא קשה. אז הם היו צריכים לנגוס חזק, אז הם איבדו את החוד של השיניים. זה מובן שהשיניים שלהם תקהנה. אבל למה אנחנו הבנים שלהם... גם השיניים שלנו כהוד בגלל הבוסר שהם אכלו. כלומר, זה דרך לשאול למה הילדים נושאים על שכמם את עוון האבות. אז ירמיהו וגם אה, יחזקאל אומרים, אין דבר כזה, זה לא באמת. אב, הבנים לא נושאים את החטאים של האבות. איש בעוונות תקהנה שיניו, כמו שאומר יחזקאל הנביא. אבל על כל פנים, מה זה תקהנה? כלומר, יש שיניים חדות. ושיניים כהות. יש, מיש, יש בן או בת, תסלחו לי שאני אומר שגם כנגד ארבע בנות לא דיברה תורה, <laughs> אז יש בן או בת שהגיע לשולחן של הסדר לעומתי, רוצה לנשוך, מתעצבן ששמו אותו כאן, אוף, אימא, אפשר כבר ללכת לחדר? <laughs> הוא מרגיש זרות, הוא מרגיש ניכור, <laughs> והתפקיד שלך לדאוג שהסיפור ייגע גם בו. באופן שהשיניים שלו תהיינה פחות חדות, יותר כהות בפעם הבאה. והדרך רומזת לך אגדה, זה ל- ל- לתת לו את התחושה של להפסיד את הסיפור הזה, להפסיד להיות חלק מהסיפור הזה, זה להפסיד דבר גדול. אילו היה שם לא היה נגעד. כלומר, תרומם את הסיפור בדרך כזו שתיגע בו, שהוא יבין שהסיפור היהודי שלו הוא משמעותי, וחבל להיות מנותק ממנו. חבל להרגיש זרות לו וניכור. בפעם הבאה שהוא ייפגש איתו, הוא יגיד, טוב, אני, אני בא לשמוע יותר. <laughs> אז אתם, אתם איתי? זה נקרא, הקהה את שיניו ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי וצאתי מצרים, לי ולא לו, לא, אילו היה שם לא היה ניגל. לא הכוונה, תן לו בוקס בפרצוף, שבור לו את השיניים? לא, הפוך. כלומר, תן לו את התחושה שבמה שאתה עוסק זה משהו מרומן, משהו נשגב, שכדאי להיות שייכים אליו. גם אם הוא הגיע לאומתי... אני לא מנהל להגיד לו שזה לא נדמה לי. מה? אני לא להגיד לו שזה להגיד לו, עם הגישה הזאת, היית מפסיד את הסיפור, היית מפסיד את הגאולה. כלומר, אתה מתנכר פה למשהו משמעותי. אתה מתנכר פה לסיפור שלנו כיהודים. אולי זה מפגש עם, עם איזה מישהו שהוא אולי רפורמי בארץ זרה, הוא לא מרגיש קשר ליהדות שלו, הוא לא רוצה קשר עם היהדות שלו. במפגש שלך איתו, כשאתה מוסר לו את הסיפור היהודי, אתה צריך שהוא יצא מזה עם תחושה, חבל לי לפספס את, ה, את הסיפור הזה, אני רוצה להיות קשור. בפעם הבאה שהוא יבוא, הוא יבוא פחות לעומתי. פחות עם שיניים חדות, לנשוך ולשבור. הוא יבוא עם יותר אוזניים קשובות. אז אומרת לנו האגדה, גם עליך להכין את הסיפור באופן כזה, לדבר בו בזמן, גם לחכם שצריך לאתגר אותו, איך אמרנו? אנליטי, <laughs> וגם לרשע שצריך לחבר אותו. ולתת לו את התחושה שלא כדאי להפסיד את הקשר עם הסיפור היהודי שלו. באותה, באותם רגעים אתה צריך לדבר בעוד סופה. גם בתמיד. אתה, מה הוא אומר, מה זאת? יש בן שהוא שואל את השאלה הכי אמיתית, הכי מתבקשת בלילה הזאת. מה זאת? הוא רוצה לשמוע את הסיפור. <laughs> באמת מעניין אותו. הוא בא, פותח זוג עיניים תמימות ושואל מה זאת? אל תהיי עכשיו, תסלחו לי שאני אומר אה, רשמי, תקרא לו את ההגדה. אה, ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה, אה, ביד חזקה זה הדבר, בזרוע נטויה זה... קראת לו את כל ההגדה, באמת תודה רבה. <coughs> כל הכבוד. לא פרנסת את העיניים התמימות שלו, את הלב שלו הפתוח, הוא רוצה לשמוע את הסיפור. תספר לו. אל תקרא לו, אל תהיה עכשיו רק רשמית, מה חובתי ואעשנה. הוא רוצה לשמוע סיפור, כמו שרבי שלמה קרלי בחיים מספר, תיקח גיטרה, אל תיקח גיטרה, זה יום טוב, <laughs> אבל תספר לו, פתאום פתאום, פתאום פתאום, <laughs> נגלה <laughs> למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גיאללה, <laughs> תספר לו <laughs> את הסיפור <laughs> של עשר <הסרט laughs> <10 laughs> המקות, <laughs> תספר לו, תרחיב. <laughs> מי שהיה אי פעם בשיעורים של הרב עובדיה, אז הוא יודע איך הוא היה מגיע לעשר המכות, מתחיל לספר, כי כן? ה' הטובה עליו, אי אפשר היה להפסיק לקרוע את העיניים, אני לא יודע, אני תם, <laughs> אני לא חכם גדול, אבל אני, הוא היה מספר על מכת הרוב, איך החיות, ת, 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 תפרנס אותו, הוא תם, הוא רוצה לשמוע את הסיפור, באמת, לא תגיד לו. ביד חזקה שתיים, זרוע נטויה שתיים, מורה גדול שתיים, אותות שתיים, מופתים שתיים, אלו עשר המכות שהביא הקדוש ברחוב למצרים במצרים. רבי יהודה נותן בהם סימנים, נצא חדש בהחם. אמר רמנה גמליאל, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא! ספר לו! הגעת לעשר המכות, תספר לו את הסיפור. הוא צריך לשמוע, הוא צריך, יש לו עיניים תמות ולב תם, הוא רוצה לשמוע. הוא שואל מה זאת? תפרנס אותו. ‫שהוא אפתי, הוא אינו יודע לשאול. ‫אתה צריך לדאוג לגעת בו. ‫הוא אפילו לא לאומתי, ‫הוא פשוט אפתי. לא, הוא, ‫הוא יושב כמו... ‫זה לא מדבר עליו בכלל. ‫כלומר, הרשע, ‫לפחות יש לו עמדה כלפי זה, ‫הוא רוצה לנשוך. ‫אבל יש אחד שהוא אפתי, ‫אתה צריך לפתוח לו, ‫שהוא יפסיק להיות אפתי. ‫והיא גדלה לבנך, גם אם הוא לא שואל. ‫אז <sí> ה- <sí> את ההוראות האלה, ‫את הוראות ההפעלה של אגדה של פסח, ‫זה מאוחר מדי לקרוא ‫בליל ט"ו בניסן. ‫לא עשיתי את השוק... ‫מה? ‫מה נתנו השאלה שאתה אומר לך חכם? ‫שגם אצלו כתוב... ‫-כן, כן. ‫אז עוד רגע נשאל, לשאלה הזאת. ‫אבל זה מאוחר מדי? להגיע לליל הסדר ואז להיזכר. כל אחד צריך לעשות את השיעורי בית, גל, כל אחת. אני חושב, אפשר ל- לעזור, אם עורך הסדר הוא הגבר, אז אפשר, ל- ל- אפשר לעזור לו. ואם אני יודעת שבעלי הוא טוב בלדבר אל החכם, אבל הוא, פ- הוא פחות שם לב לטעם או לרשע, אז אני יכולה לעזור לו. אני אקח על עצמי את המשימה. כאילו... כל אחד מאיתנו, מהמבוגרים, שהתפקיד שלהם למסור את הסיפור היהודי שלנו הלאה בלילה הזה, צריך לראות מול עיניו את יושבי הסדר שעתידים להיות איתו ביחד, ולחשוב על כל אחד מהם, ולחשוב איך אני מפרנס את הטיפוס של כל אחד מהם. כל אחד מכאן צריך לצאת עם חוויה מכוננת, עם אירוע משמעותי. רוחה <laughs> בה. <laughs> או, חודש טוב, וואי וואי וואי, אלופה. וואי, איזה אלופה. אז רגע, אני כבר פותח ברשותך, כי יש פה כבר מישהו שקיבל 12 נקודות משמימות, במקום משהו של להשקיע אותו בבורסה, לאכול אותו, ליהנות ממנו. בדיוק, אין הפסח מחל אל אלים דיוק, כלומר מראש צריך להתארגן, לדעת מי יושב איתך, כדי שתוכל להעביר לו את הסיפור. בואנה. במקום ה-12 נקודות אתה מחליף את זה עכשיו, סוף סוף, תודה רבה, אין כמוך, כל הכבוד. אז צריך, קודם כל, עם התארגנות מראש. ‫אז אפשר. אפשר להקדיש, להחליט מראש, ‫שבקטע הזה של ההגדה ‫אני מתייחס לילד פלוני. ‫בקטע זה אני מתייחס לילד... ‫אבל חייבים להכין, <laughs> ו- ‫ולחשוב מראש, כאילו, איך אני, ‫איך אני מתכתב עם כל אחד מהילדים? ‫זה כאילו לא יכול להיות דוגמטי. ‫החז"ל שמים לנו... כאילו תביעה, זו תביעה הזויה, כאילו היא, היא חתכתית. <laughs> לפי דעתו של בן אביו מלמדו, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, וכל אחד מהם צריך לצאת מה, מהלילה הזה עם חוויה משמעותית. <laughs> הגאונות של חכמים להקשיב לתורה הקדושה, לשמוע איך סגנונת שנים של שאלה יש פה. כלומר, אחד, התורה שמה בפה שלו מה העדות והחוקים והמשפטים, רואים שהוא חכמן, אנליטי. אחד, התורה שמה בפה שלו שאלה מתריסה, מה העבודה הזאת לכם? אחד, <עד עד> התורה, התורה שמה בפה שלו שאלה תמימה, כי שלך בנך מחר לאמור, מה זאת? שאלה טריוויאלית כזו פשוטה, שאלה שני, <laughs> מה זה? <laughs> ואחד, התורה לא שמה בפה שלו שום שאלה ואומרת לך והיא גדלה לבנך. כלומר, אפילו אם הוא לא שואל, זה מ- מרמז על הפטיות. <laughs> אז זה דבר ראשון, הכי חשוב. <laughs> <laughs> להכין <laughs> את הלילה הזה? <laughs> כן. מה זה, מה זה קשור, כאילו לקחות את הבשך ל- לעניין? מה <laughs> זה קשור לתשובה הזאת? כלומר, בעצם המגיד, ההגדה אומרת, גם סיפור יכול לגעת בהלכות, בדברים, ש, ש, ב, 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 באנליטיקה, כלומר, במוח ניתוחי, בחילוקים. גם כשאתה מספר סיפור, אם הכתובת שלך הוא חכם, אז זה, זה, זה יכול להגיע להלכות. אז, ה, 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 שוב, ההגדה אומרת את זה ב, בלשון סיורית מגזימה. כאילו, שים לו מסכת פסחים, אם יצלח, יש אה, ספר קדוש של רבי יחזקאל אנדה, ציון לנפש חיה, על אה, מסכת פסחים. <laughs> תגיד לו, נבחן בסוף הערב. <laughs> זה, זה גוזמה, <laughs> אבל הכוונה, תספר לו את הסיפור בדרך שהיא תאתגר אותו, שהיא תדבר אליו. כלומר, גם סיפור אתה יכול לספר בדרך שיובלטו בו אה, צדדים, כאילו, חכמים. אם אתה יודע שזו הכתובת שלך. זה מה ש... בקיצור, האגדה אומרת, תיגע בו. תיגע בו, תאתגר אותו. תחשוב עליו, אל תספר לו עכשיו כאילו הוא טעם כמוני שיושב לך ככה וזה, פה תולה בך עיניים גדולות. לא, הוא צריך אתגור, הוא צריך משהו, ש... משהו חריף, פלפל, שהשכל שלו ככה בנוי. זה מה ש... יש, 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 לי, יש לי בן כזה. אני יודע שבלי שאתגרתי אותו עם איזה... הוא גם מוזיקאי, אז בלי איזה אקורד איפכא איפ מסתברא כזה מוקטן או שבע או זה, לא דיברת איתו. אקורדים פשוטים לא מדברים אליו. אז כל אחד הוא צריך לדעת מי הילדים שעומדים או לא, או מי שומעי לי קולה, דווקא ילדים. זה לא נוגע רק לילדים. זה, 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 זה. מי שיהיה אינך בסדר. והוא בן חסות שלך, כלומר הוא צריך לשמוע ממך את הסיפור, גם אם זה אח, גם אם זה... אין להם סבלנות, אבל רוצים להגיע לעוד חצי. מעולה, אז, אז, אז אנחנו יודעים מיהו, ואנחנו צריכים לארגן את הסדר ואת הסיפור ככה שהוא ייגע בו. יכול להיות שהמשימה היא... ‫אז זה מה שהאגדה אומרת לנו, ‫תחשבו מי האנשים שהולכים להיות איתכם, ‫ותחשבו איך אתם יוצרים סיפור משמעותי. ‫יש אחד שבלי שהסיפור יהיה ארוך, ‫הוא לא יהיה משמעותי. ‫יש אחד הפוך, אם הוא יהיה ארוך מדי, ‫אז הוא לא יהיה משמעותי. ‫הוא כל הזמן יגיד, ‫אוף, מעצבן, ‫רוצים כבר להגיע לאוכל. <laughs> ‫אז תנסה לחשוב איך, ‫מה אתה אומר לו והיגע בו, ‫ושם תיתן את הפאנץ', <laughs> ‫ובשאר... ‫יש אחד שקלוט רוצה כבר באוכל? <ע nowadays> <ש> למרות שבדרך כלל, בדרך כלל, אני מגלה לכם, כל אלה שאומרים, יאללה, בואו נגיע באוכל תגידו, הם אחר כך באוכל נסתרות להם האוזניים. אבל אז צריך לחשוב, איפה אני מדליק אותו? איפה אני מדבר אליו? שוב, זה, 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 זה לפיד כזה גדול שאנחנו מעבירים, <laughs> וזה לא יכול, יכול להיות גם מישהו שצריך בכורח הנסיבות להעביר את הלפיד הזה להורים שלו. בסדר, אבל זה הלפיד הגדול של היהדות שלנו. הלילה הזה, אנחנו מעבירים את היהדות שלנו. זה הלילה היחידי בכל, בכל השנה שיש מצווה לספר. כלומר, להעביר את הסיפור היהודי שלנו לדור הבא. ואם יש את האף אחד, אז <ש> אני צריך לחשוב איך אני, אז, כמו שאמרתי, אני יכול... ‫בקטע אחד להתייחס אליו, ‫לדבר איתו לרשע ולהכות את שיניו, ‫אחר כך להסתכל בקטע אחר, ‫אני מכין מראש. ‫אחר כך בקטע הזה, ‫בקטע של הסרב עשר המכות, ‫אני מדבר אל הטעם. ‫בקטע של... של... אני יודע, של... ‫את לחצנו, היה את אוניינו ואת לחצנו, ‫אלו הבנים, אני מדבר ל... לה... לחכמה. לא יודע, אני מחליט מראש, אני עושה שיעורי בית. הקטע הזה באגדה מטיל עלינו שיעורי בית. אי אפשר להגיע לליל הסדר ואז לקרוא את זה. הפסדת. אני אומרת את זה, כאילו, כולם מכירים את האגדה, ולא ישאלו אותך מה זה תורה, אז זה כאילו... הם ישאלו, כל הטיפוסים האלה, הם נמצאים כאן. כל הטיפוסים האלה נמצאים כאן, בכל מקום, בכל מקום בעולם הם נמצאים. ‫הם לא ישאלו את זה ‫במילים האלה של התורה, ‫הם ישאלו את זה במילים שלהם. ‫אבל יש אחד שבלי שדיברת איתו ‫חילוקים והבחנות, ‫לא דיברת אליו, פספסת אותו. ‫יש אחד שאתה צריך להתמודד ‫עם ה... הוא... ‫יש לו פרצוף חמוץ או עצבני. <laughs> ‫אז אתה צריך לדבר אליו, ‫כי יש... הוא מרגיש זר לסיפור הזה, ‫למצב, לסיטואציה. ‫יש אחד שיש לו תמימות, ‫יש אחד שהוא אפתי. ‫בכל... מקום בעולם זה נמצא. והאגדה דורשת מאיתנו להתכונן. זה החלק הראשון. עכשיו אני רוצה להתייחס לשאלה של טוב רועי. אתה יודע שצריך להגיד טוב רועי במיל אל, ולא טוב רועי במיל רע. ככה זה כתוב בתנ״ך. על מי זה נאמר שהוא היה טוב רועי? המלך, 12 נקודות. בואנה, אתה כבר קיבלת. מי עוד אמר דוד המלך? וואנה שמוע. מה לא? אז אני, אז אני לוקח לעצמי. <laughs> טוב. <laughs> זה היה הנושא הראשון, רק אני מתייחס לשאלה של טוב רועי, וזו שאלה מאוד חשובה. לכאורה זרות אפשר לשמוע וניכור גם בשאלה של הבן החכם. גם הוא אומר מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם. אז הוא לא אומר אותנו, הוא אומר אתכם. אז התשובה, אני חושב, הכי פשוטה זה שהוא אומר גם השם אלוקינו, והוא לא יודע שזה גם הוא, אז הוא, הוא, הוא שואל בתמימות. טוב, הוא לא בתמימות, בחוכמה. יש עוד כמה וכמה תשובות, אני אגיד שתיים. אחת, שאני אומר אותה כי היא מתוקה, למרות ש... אני אומר אותה, והשנייה, שהיא מאוד חשובה להרבה הרבה דברים בחיים. ‫אז הראשונה היא שיש כאלה שאמרו ‫שמה ההבדל בין החכם לבין הרשע? ‫הזכרת שם השם. ‫הוא אומר, מה העדות והחוקים ‫והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? ‫הוא מודה שמי שציווה את זה ‫זה השם. ‫הרשע אומר, מה העבודה הזאת לכם? ‫אתם המצאתם את זה. ‫מה הפולחן הזה שהחלטתם פה עכשיו? ‫מה יזמתם פה? זה, זה המצאה שלכם. אז יש כאלה שאמרו שהמילים האלה לכם ולא לו, לא", זה לא הכוונה לכם ולא לו, לא". אלא לכם ולא לו. לא". לפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר. עצמו לפעמים זה ביטוי של סגיא נאור על השם. במסכת גיטין כתוב שטיטוס הרשע מחריב המקדש השני, הקיסר, ‫הבן של אספסיאנוס, ‫כשהוא היה שר הצבא ‫והוא החריב את בית המקדש, ‫אז כשהוא הגיע לבית קודש הקודשים, ‫לפרוכת של קודש הקודשים, ‫הוא נעץ חרב בפרוחת. ‫והשם עשה נס ובצבץ ויצא דם. ‫מהפרוכת, פרוכת שהיא דוממת, ‫יצא דם. ‫אז הגמרא אומרת, ‫כסבור שהרג את עצמו. ‫הוא אמר, ‫הוא סבור היה שהוא הרג את עצמו. ‫מה הכוונה את עצמו? את השם, זה לשון סגי נאור, לא רוצים להגיד, הוא, הוא סבור היה שהוא הרג את השם. כלומר, הוא חשב שאדם שיוצא, זה רמז לזה שכביכול הוא הרג את השם. אבל לא אומרים, לא אומרים כזה משפט, כסבור שהרג את השם, אז מתייחסים בלשון סגי נאור, אומרים כסבור שהרג את עצמו. זה, זה סגנון כזה, שמדברים בלשון סגי נאור. הוא שונא ישראל. שונא ישראל, ברכת השם. אז עצמו לפעמים זה ביטוי של שגיא נאור כלפי השם. אז יש כאלה אומרים, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. מה העבודה הזאת לכם? אתם המצאתם את זה, ולא לא. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, את השם מן הכלל, כפר בעיקר. אבל החכם, הוא לא מוציא את עצמו מן הכלל. הוא אומר, מה עדות בחוקים ובמשפטים אשר ציווה שם אלוקינו אתכם. אז זה פירוש מתוק. אבל יש פירוש נוסף, אני, אני מאוד אוהב אותו. שוב, כמו שאמרתי, אני הייתי בא בתחילת הסדר בתור ילד לאבא ושואל אותו, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה שם אלוהינו אתכם? למה הייתי שואל אותו? כי הייתי מבין את הקטע הזה בהגדה כאיזה מין מרתון הבנים, מי הבן החכם? אני רוצה להיות הבן החכם של ההגדה. הייתי מבין בטיפשותי שהבן המובחר של ההגדה זה החכם. ‫יש מעשה של רבי נחמן ‫שנקרא מעשה מחכם ותם. ‫ושם, בין החכם לבין התם, ‫הוא אומר שהמובחר ‫הוא לא החכם, הוא התם. ‫כלומר, הרבה פעמים, ‫החוכמה שלנו, ‫הנהייה שלנו אחרי כל מיני דברים דקים, ‫כמו שאמרנו, למצוא הבדלים ‫בדברים דומים, ‫היא גורמת לנו להפסיד ‫את הדברים הכי חשובים בחיים. ‫לא צריך להיות חכם גדול ‫בשביל להבין את הדברים ‫החשובים בחיים, את הכרת הטוב. ‫לא צריך להיות גאון ‫בשביל להיות להכיר טובה להורים שלנו. <laughs> ‫לא צריך להיות מפולפל ‫ואיזה פרופסור למדעי הרוח ‫או החברה או הסוציונות, <laughs> נכון? ‫מי שטיפל בך בתור ילד, ‫החליף לך את החיתולים, קנה לך בגדים, האכיל אותך, השקע אותך, פרנס אותך, לא צריך להיות חכם גדול בשביל לכבד אותו. הדברים המשמעותיים בחיים שלנו, לא צריך להיות חכמים גדולים בשביל לדעת אותם. ולפעמים אתה רואה שאנשים חכמים, מרוב חוכמה, הם מאבדים, הם מאבדים את הדברים הפשוטים. ‫אני לא רוצה לתת דוגמאות ‫שעלולות ל... ‫אני לא אתן שום דוגמאות, ‫אבל לפעמים אני מרגיש את זה ‫גם ביחס לחיים שלנו עכשיו, ‫עם כל הסיטואציה ‫הכל כך לא נעימה של הפיגועים. ‫אני אומר, לפעמים דווקא ‫האנשים ש... שלא עברו בגרות, ‫שאין להם שום תארים, ‫הם מבינים את, ה... את, ה... את המלחמה של... ‫של הקיום שלנו היהודי ‫פה בארץ הזו יותר טוב. מאלה שעשו בגרות, ועשו, אה, לא יודע, 17 שנות לימוד ו12 תארים, והם יש להם פרופסורה במזרחנות. <laughs> אבל הם, את, את, את הדברים הטריוויאליים הפשוטים הם לא מבינים. <laughs> יש פה מלחמת קיום שלנו כיהודים, ומלחמת, אה, המלחמה על הארץ הזו, הקדושה. <laughs> לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין את זה, יש פה מלחמה, אמיתית. וכיוצא בדבר בכל כך הרבה דברים, כל כך הרבה פעמים, החוכמה שלנו בחיים היא לא אה, דווקא עוזרת לנו. היא הרבה פעמים, אז באמת, הבן המובחר של ההגדה, תסלחו לי, <laughs> זה הטעם. ויש הרשע, שהוא מרגיש לגמרי זרות וניכור, ויש את החכם שהוא עומד איפשהו באמצע. החוכמה שלו מבלבלת אותו, מצד אחד הוא אומר השם אלוקינו, הוא מרגיש כן קשר, מצד שני הוא אומר אתכם, הוא מרגיש ניכור קצת. כלומר, הרבה פעמים החוכמה, וה... כאילו אנחנו שמים את הזום אין ואת הרזולציה, רזילוציה, על הדברים הלא נכונים. לפעמים אתה משתגע, איך אנשים כל כך חכמים, באמת חכמים, הם שוכחים את הדברים, אני זוכר... אני בכל זאת אגיד את הדוגמה הזאת. <אח> הייתי גר במושב בנגב במשך תשע שנים, והיה לי שכן אנלפבת, לא יודע קרוא וכתוב. הוא נולד במרוקו, קראו לו מרדכי דרעי, אני מאמין שהוא כבר לא בן החיים. הוא היה זקן מופלא, לא ידע קרוא וכתוב, כי פשוטו, לא ידע לקרוא אותיות. ממש, אנלפבת. ואז היה על הפרק... ועידת שלום שהציעו לערפאת את כל יהודה ושומרון, את ירושלים כבירת, כבירת פלסטין, והשם עזר לנו וערפאת לא הסכים, <laughs> אבל זה היה, ואז אני זוכר הוא פגש אותי ברחוב ואמר לי, אם לא מבינים, לא ככה מדברים עם ערבים, אם צריכים, ש... אם רואים כוח, הם יודעים לארח אותך, אני כאן הייתי בן ערבים ‫הוא אמר לי ככה כמה משפטים. ‫ואמרתי, איך זה יכול להיות ‫שמורדכי דרעי, האנלפבת, ‫שלא יודע כמו הוא כתוב, ‫הוא מבין את הדברים האלה ‫כל כך טוב? ‫וראשי המדינה שלנו שיש להם, ‫אחריהם דערים וחוכמה ותבונה, ‫בדעת, הם שכחו את זה. <laughs> ‫זו <זה> אמת פשוטה. <laughs> ‫סליחה שאני נכנסתי ל- <laughs> ‫למשהו קצת טיפו פוליטי. <laughs> ‫טוב, אז זה, זה החוכמה והתמימות. ‫זה חשוב לדעת. ‫אבל שוב, העיקר, העיקר, ‫העיקר זה לא זה. <laughs> ‫העיקר זה מה שאמרנו בהתחלה. ‫הלילה הזה דורש התארגנות. ‫יש משימה גדולה, ‫העברת הלפיד של הסיפור היהודי שלנו. ‫תחשוב מראש, תתארגן. ‫מי יהיה לידך ואיך אתה דואג ‫שהסיפור הזה יהיה משמעותי עבורו. ‫מי שהוא. ‫עם החסרונות והיתרונות שלו, ‫החוכמה שלו, התמימות שלו, ‫הרשעות שלו, ‫האינו הא... יודע לשאול שלו, ‫איך הוא יוצא מכאן? ‫כמו שפעם נכנסתי לשירות בפלאפון, ‫היה לי בעיה במכשיר, ‫אז הוא אמר לי, הפקיד, ‫איך אני מוציא אותך מכאן מרוצה? <laughs> ‫אז אתה צריך לשאול, ‫איך אני מוציא אותך מכאן ‫עם אירוע משמעותי? ‫לא מרוצה, אבל עם אירוע משמעותי. זה מה שאתה צריך לחשוב על כל אחד מהנוכחים בסדר. טוב, זה היה חלק ראשון לאותם מאיתנו שצריכים לקחת את המסע הזה, <laughs> להעביר את <אותם>. זה. <laughs> אני רוצה להתייחס לשאלה מעניינת, מי שאין לו את הדף, יש פה דפים נוספים. <laughs> אני רוצה להתייחס לזה שארץ ישראל נעלמה ‫מהגדה של פסח. ‫אז לפני שאני שואל את השאלה, ‫אני צריך להסביר ‫למה אני הייתי מצפה ‫שהסיפור של ארץ ישראל ‫יופיע בהגדה של פסח? ‫מה הקשר? ‫יום פסח זה היום שבו ‫השם הוציא אותנו ממצרים. ‫למה שהוא ידבר על ארץ ישראל? ‫אז למה אני מצפה? שהסיפור של ארץ ישראל יופיע בהגדה של פסח. אז במאמר מוסגר אני אומר, גם נכנסנו לארץ ישראל בפסח, <laughs> בלי קשר, לא בגלל זה אני מצפה, זה גם חג הכניסה לארץ. אבל למה אני הייתי מצפה שזה יופיע? שוב, הס... בליל הסדר אנחנו צריכים לספר את הסיפור של יציאת מצרים. הסיפור של יציאת מצרים הוא בכל המקומות שהוא מופיע קשור ל... לכניסה לארץ ישראל. בפעם הראשונה כשהשם מתגלה אל משה רבנו בסנה, אז הוא אומר לו, ראו ראיתי את אוני עמי אשר במצרים, ואת זעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי עד יד מה חובב, וארד להצילו מיד מצרים ולעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה, הוא חווה, אל מקום הכנעני. ואחר כך בפרשת ואירע עוד פעם, והוצאתי אתכם מתחת סבדות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגעלתי אתכם בזרוע נטועה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם ללעם, והייתי לכם לאלוהים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליקום. בכל מקום שמופיעה יציאת מצרים, היא מופיעה בהקשר להוציא אותנו ממצרים ולהביא אותנו אל ארץ ישראל, זה מטרת יציאת מצרים. אולי המקום שזה נאמר בצורה הכי בוטה, זה שוב במקור שלוש, תסתכלו בפסוק כ"ג, ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויציאנו השם ממצרים ביד חזקה ויתן השם אותות מופתים גדולים ורעים במצרים לינינו, משם למען הביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו כלומר הסיבה של יציאת מצרים זה הייתה שהשם צריך לקיים את השבועה ולהביא לנו את הארץ אז הסיפור של יציאת מצרים עם הסיפור של ארץ ישראל זה סיפור אחד בכל מקום בתורה שהוא מופיע ובכל זאת, משום מה, הסיפור הזה לא מופיע בהגדה של פסח. החלק הזה, זה, זה מעניין, בהגדה של פסח יש כמה דברים שמאוד מפתיע שהם נעלמים. מי עוד? לפי הפסוק הזה, מסיעת מצרים, נכון, כלומר העיקר, ואותנו יוצאים משם, למען, הביא אותנו, לתת לנו את הארץ. כלומר, הסיפור הגדול זה של ארץ ישראל. גם וברית בין הבתרים. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום, ועינו אותם ארבעה מאות שנה. ודור רביעי ישובו הנה. כלומר, הסיפור הוא שהוא מבקש ברית על הארץ, והקדוש ברוך הוא אומר לו, הם יהיו עבדים במצרים, ואז אני אתן להם את הארץ. ‫בכל המקומות זה סיפור אחד. ‫מה התחלתי להגיד לפני רגע? ‫מי עוד לא מופיע בגדה של פסח? ‫משה רבנו. ‫זה כל כך מוזר, נכון? ‫משה הגיבור שהוציא אותנו ממצרים, ‫השליח כמעט לא מופיע, ‫חוץ מאיזה פסוק אחד, ‫וימינו בהשם, ‫אבל בעיקרון לא מופיע. וחלק מהגרסאות לא מופיע בכלל, משה רבנו בהגדה של פסח, אבל זה שיעור אחר, לא קשור. <laughs> אבל ארץ ישראל לא מופיעה וזה מפתיע. איפה הייתי מצפה שהיא תופיע, וזה ממש בולט שהיא לא מופיעה. אז יש מקום אחד שזה לא כל כך בולט, זה קצת בולט. המקום הראשון זה בשאלה שדיברנו עליה, השאלה של החכם. בתורה, השאלה... מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם, היא לא מתייחסת ישירות בשום דרך ליציאת מצרים. הבן שלך אומר את התורה, ישאל אותך יום מן הימים, מה זה כל הסיפור הזה של התורה והמצוות? למה, למה אנחנו עושים את זה? לא כתוב שם שזה מתייחס ליציאת מצרים, לקורבן פסח, לא כתוב. <עד Ninnevisme> איפה הקשר של זה לפסח? עם האבנים גם שם מופיעה שאלה. ‫היא שלחה וילחה מחר. ‫מה אתה שואל על זה? ‫רגע, בוא, בוא, שנייה, רגע. ‫שנייה אחת, שנייה אחת, ישראל, מאיר. ‫אז התורה, איפה מופיע קשר ‫ליציאת מצרים ‫בסיפור הזה בפרשת ואתחנן? ‫תסתכלו, בתשובה... במקום מספר שלוש, כי ישלחה בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים ומשפטים אשר ציווה ה' מלמדנו אתכם, הוא לא ישאל איתך את זה בקשר ליציאת מצרים. ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ואותנו, הוציא משם למען אביא אותנו. זה המקום היחידי שהאגדה מוחקת את התשובה שהיא כתובה בתורה ושמה לנו בפה את תשובה אחרת. אמרנו אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח את התשובה שהשם שם בפה שלנו, השם אומר לנו, ואותנו הוציא משם למען אביא אותנו לתת לנו את הארץ, לא מזכירים את זה, מזכירים במקום זה תשובה שהיא לא בכלל לשון של פסוק, היא המצאה של חכמים, אז למה? התשובה בתורה היא לא כאילו... היא לא חכמנית, טוב, יכול להיות, טוב, אז פה זה באמת לא כל כך בולט, אבל יש מקום הרבה הרבה יותר בולט. ‫את הלוז של סיפור ההגדה מ- ‫מלמד את המשנה ל- להיות, אה, כאילו, ‫להישען על פרשייה מסוימת בתורה. ‫הבאתי את המשנה הזו ‫במקור מספר ארבע. ‫המשנה אומרת שהיא נותנת ‫הוראות כלליות לסיפור יציאת מצרים. ‫בלילה הזה, כמו שאמרנו, ‫יש מצווה לספר את הסיפור ‫של יציאת מצרים. והמשנה לא אומרת בדיוק מה צריך להגיד, היא לא נותנת את כל ההגדה, אבל היא נותנת הוראות כלליות. אמרנו, לפי דעתו של בן אביו מלמדו, זה בארבע מילים, או בכמה מילים, כל הכנגד ארבעה בנים דיברה תורה. כלומר, עליך לדאוג שתתכתב עם כל אחד מהבנים. אז ב- כיוצא בדבר היא אומרת, תראו, מתחיל בגנות, הוא מסיים בשבח, ודורש מארמי עובד אבי ‫עד שיגמור כל הפרשה כולה. ‫כלומר, אומרת לנו המשנה ‫שהסיפור צריך להתבסס ‫על פרשייה מסוימת בתורה ‫שמופיעה בספר דברים. ‫-כי תבוא. ‫פרשת כי תבוא, מי אמר? ‫בואנה. ‫עכשיו אין לך ברירה, זהו. ‫זה <laughs> שלך. <laughs> 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 ‫כל הכבוד. <laughs> ‫נכון, בפרשת כי ‫מופיע מקרה הביכורים. והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך וירישתה וישבת בה ולקחת אני מדלג תראו במקור 6 אני רואה שהבאתי את זה כאן מקור מספר שש, אז כתוב שם ולקח כהן אתן מידיך ונכון לפני מזבח אדומה אלוהיך <laughs> ואז כתוב וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגרו שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול, עצום, ורב, ויראו אותנו המצרים, וינונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלינו, ואת לחצנו, ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמורה גדול, ובאותות, ובמופתים, ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ועתה הנה הבאתי את לי ה' ונחתו לפני ה' אלוהיך ה' אלוהיך שמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוהיך ולבטיך אתה והלוי והגר אשר בקרביך. אז המשנה אומרת שאת כל הסיפור של יציאת מצרים צריך, הבסיס שלו שממנו יוצאים צריך להיות? אה, יש לך דף פחות טוב, סליחה. אז המשנה אומרת שכשהטס מספר הבסיס, התשתית של הסיפור, צריך להיות הפרשייה הזו. זו פרשייה שהתורה בעצמה מתמצתת את הסיפור של יציאת מצרים בחמישה פסוקים. אומרת ההגדה, זה צריך להיות התשתית של הסיפור. אומרת המשנה. והוא, ושי, כתוב? ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. איך מסתיימת הפרשה כולה אמרנו? ויביאנו אל המקום הזה וייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ואיפה אנחנו? אנחנו באמת עושים את זה. אנחנו משתיתים את הסיפור של יציאת מצרים בהגדה של פסח על הפרשייה הזו. אנחנו רואים מה? רמי עובד אביו. וירא אל מצרימה על פי הדיבור. ויגר שם במתי מעט מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא לגור שם. ויראו אותנו המצרים ויענונו, אה, מה, מה אומרים על זה? לא זוכר, וייתנו עלינו עבודה קשה, ונצ... בקיצור אנחנו לוקחים מילה ודורשים עליה, זה הסגנון של הגדה של פסח מי שזוכר, אבל איפה אנחנו נעצרים? מישהי זוכרת, מישהו זוכר, איפה אנחנו מסיימים? אז אני אגלה לכם, מה? באותות ובמופתים אנחנו מסיימים, ויציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמ... אז אנחנו אומרים ביד חזקה זה הדבר, דבר אחר, ביד חזקה שתיים, אה, ובזרוע נטויה שתיים, ובמורה גדול שתיים, ובאותות שתיים, ובמופתים שתיים, אלו עשר המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ומשם אנחנו עוזבים את פרשיית... אה, ארמי עובד אבי, ואומרים אמר רבן גמיאל כל שבוע לא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, פסח מצא ומרור. היי! היי! המשנה אמרה שצריך לדמרוש עד שיגמור כל הפרשה, כולה! אז מילא שאנחנו לא דורשים את שני הפסוקים האחרונים שהם לא קשורים, הם לא חלק מהסיפור. וכתוב שפה, ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, בסדר. אני לא מצפה שנדרוש את זה, זה קשור למקרא ביקורים. אבל הסיפור לא נגמר באותות ובמופתים. כתוב, ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. למה את הפסוק הזה אנחנו מזניחים? נגד ההוראה של המשנה. המשנה אומרת, עד שיגמור כל הפרשה כולה. אנחנו לא עושים את זה. למה? עוד פעם? אפשר לעלות לשערה? נו. זה כמו שיש... זה לא משתנה אחד, שאנחנו לא אומרים אותו כי הוא במגזר שלנו. 12 נקודות! רבי שמעון, אתה לא רוצה, תביא לאבא. על הדרך תביא לו גם את שלך, ישמור לך. 12 נקודות, עוד רגע. וואו, מעולה, מקסים, מקסים, מקסים. אז... מה? אז, <אז>, אז, אז אני, אני, אני אסביר רגע מה הוא אמר. במשנה כתוב שהבן שואל שאלות והמשנה שמה בפה שלו עוד שאלה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי, שלוק ומבושל. הלילה הזה כולו צלי. מדובר בשאלות שנשאלות מול קורבן הפסח בבית המקדש בדרך כלל יש חלקים מהגדי או מהכבש שהם יותר טעימים כשאוכלים אותם מבושלים, יש חלקים אחרים שיותר טעימים כשאוכלים אותם אה, צלעים. הלילה הזה כורו לא צלעים, התורה מצבה בקורבן פסח אה, לא תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים כי אם צלי אש ראשו על קרעיו ועל קרבו. כלומר כורו כל לא צריך לאכל רק צלי. צולים. מה? אנחנו היום, אסור לנו לאכול צלי, בגלל זה, כדי שלא יהיה, שלא, שלא, זה לא ייראה כאילו אנחנו אוכלים קורבן פסח, שזה לא ייראה קודשים בחוץ. אז אנחנו מבטלים את השאלה הזו. אין, אנחנו לא אומרים את השאלה הזו. אבל במקור, בש, בשאלות שהמשנה מביאה, אז ישנה גם השאלה הזו. עוד מעט אנחנו נתייחס לדברים האלה באריכות. אבל על כל פנים, אז זה המקום שהכי בולט שאנחנו משמיטים את ארץ ישראל. המשנה אומרת, שידרוש כל הפרשה כולה, אנחנו עושים לא לפי ההוראה. <laughs> אני מתלבט אם להפיל עליכם איזה... בואו בוא נגיד בקצרה. נגיד קודם את התשובה, אחר כך, אם יהיה לכם עוד סבלנות קצת, <laughs> אז נגיד עוד משהו מתוק. ובכן התשובה, ליל הסדר. זה לא פולקלור. בכלל ביהדות אין פולקלור, יש חיים. אנחנו מעבירים משהו חי לילדים שלנו, משהו שנוגע לנו, לא משהו שהיה נוגע אי פעם לסבתא שלנו. לא, זה הסיפור שלנו, אנחנו צריכים להעביר את הסיפור שלנו. סלחו לי על דוגמה קצת כואבת, אבל אי אפשר לעשות, להגיד תודה על משהו שאין לי. אני לא יכול לעשות יום הולדת לבן שלי שנפטר. ולהגיד לה' תודה, זה לא אמיתי, בדרך כלל. אי אפשר להגיד תודה על משהו שאין. כשאתה אומר לה' תודה, אתה צריך להגיד תודה על משהו שיש. שימו לב, בואו נחזור רגע למקור מספר ארבע ונקרא את הגמרא. הגמרא אומרת מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מהי בגנות? רב אמר מתחילה עבודי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קירבנו המקום לעדתו. שמואל אמר עבדים היינו. מה זאת אומרת? השאלה הזו היא שאלה מוזרה. מה זה? המשנה אומרת שצריך להתחיל את הסיפור רע ולסיים אותו טוב, happy end. להתחיל רע, לסיים טוב. והמשנה בעצמה אומרת איך עושים את זה ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה תהפכו את הדף תראו עשיתי פה איזה... איזה... <laughs> במקור מספר עשר ארמי עובד אבי זה פרשה שהיא בנויה גנות מתחילה בגנות ומסיימת בשבח הרמי עובד אבי וירד מצרימה ויראו אותנו המצרים וניצק אל השם עלוי אבותינו ואז וישמע השם את קולנו וירת עוניינו ותבלדו ותלחצנו ויציאנו השם מצרים ביד חזקה ויביינו ויצענו... למקום הזה אז מה צריך לשאול מה הגנות ומה השבח <עת> <עת> המשנה בעצמה אומרת מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש מהרמי עובד אבי עד שיגמר כל הפרשה כולה בכל זאת רב ושמואל שואלים מה הגנות ומה השבח ויש להם תשובות שונות. רב אומר, הגנות היא שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. ושמואל אומר, לא, מתחילה העבדים היינו לפרעה במצרים, והשם הוציא אותנו משם. <laughs> מה, 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 מה קורה כאן? <laughs> הגנות ברורה! כתוב, הרמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויעברו שם בבתי מלך, ויראו אותנו המצרים, וינונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, למה צריך לשאול מהי הגנות? <laughs> תשובה מאוד פשוטה. רב שמואל, זה הדור הראשון של האמוראים. הם היו תלמידים כאן, בארץ ישראל של רבי יהודה הנשיא, והם גלו לבבל. האם הם יכולים להגיד, ואותנו הוציא משם למען, הביא אותנו לתת לנו את הארץ, ויביאנו למקום הזה וייתן לנו את הארץ הזאת? לא. לא. האם הם יכולים להגיד שהם בני חורין? הם נמצאים בבבל, תחת שלטון עוין. אין להם עצמאות, איבדנו את העצמאות שלנו, איבדנו את הארץ שלנו. ורבו שמואל שואלים בכנות, מה היה, גנות, מה היה מתחיל בגנות ומסיים בשבח של התנאים בארץ ישראל? זה ברור. הרי מי עובד אבי? וההמשך. אבל אתה ואני לא יכולים לחגוג את מה שערנין, את המתנה שסבא קיבל, שאבדה לנו. מה אתה ואני קיבלנו בלילה הזה? על מה אנחנו שמחים בלילה הזה? אנחנו אין לנו ארץ ישראל, אנחנו אין לנו חירות, מה אני מעביר לילדים שלי אני קיבלתי בלילה הזה? לא קיבלתי חירות, אומר אב. על מי אני עובד? שלום עליכם, ברוכים הבאים. לא קיבלתי חירות. החירות עבדה, אני עבד. יכול להיות שאני... באיזה מחנה כפייה שעובדים בגלות. אני לא בן חורין. אני גם צריך לחגוג את ליל הסדר? כן, אתה צריך. למה? על מה אני מודה? אומר לך רב, תקשיב. אתה הרווחת מהלילה הזה, מיציאת מצרים, דבר הכי משמעותי. נכון, חירות אין לך וארץ ישראל אין לך. אבל הרווחת שבלילה הזה נודע לך וקבענו בנפשנו כולנו כל היהודים שאנחנו חלקו של השם ונחלתו מתחילה עובדי עבודה הזררה היו אבותינו אי אפשר היה לדעת שאנחנו חלקו של השם אנחנו היינו נראים כמו כל הגויים ואחר כך קרבנו המקום לעבודתו בלילה הזה ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים אחד מארבע לשונות של גאולה הלילה הזו השם קרא את שמו עלינו אנחנו הפכנו לחלקו של השם, זה שונה לגמרי להיות עבד בגלות בלי לדעת שאתה חלקו של השם לבין הידיעה שאתה חלקו של השם, זה, זה, זה גלות אחרת, זה עבדות אחרת, זה קיבלנו בלילה הזה אומר רב, מה אתמול הם התחילו בגנות וסיימו בשבח? הם התחילו בגנות של הרמי עובד אבי וסיימו בשבח של והביאנו למקום הזה, לנו אין את השבח הזה מה השבח שלנו? הלילה הזה אנחנו צריכים לשים את הזום אין, את, ה, את, ה, את, ה, את ההתבוננות בזה, בזה שהקדוש ברוך הוא הביא את כל המכות האלה למצרים והוציא אותנו מתוכם, הוא הראה לעיני כל שאנחנו חלקו של השם ונחלתו, אנחנו לא סתם הגויים אשר חלק השם אלוהיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים. ואתכם לקח השם ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים, להיות לו לעם נחלה. כיום הזה, חלק השם אמור, יעקב חבל נחלתו, אז זה מה שרב אומר, מה? מעולה, רגע, שמואל אומר משהו אחר, שמואל אומר, נכון, אין לנו כרגע ארץ ישראל, אין לנו חירות, אבל יש לנו הידיעה שלא משנה באיזה חושך נהיה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו בסוף משם אינו דומה עבד במצרים שאף פעם הקדוש ברוך הוא לא הוציא בן אדם מכזה חושך לעבד ש, כמונו שיודעים שגם חושך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר היינו משועבדים בתחתית השאול במצרים והקדוש ברוך הוא גאל אותנו משם גם בתור עבדים הרווחנו משהו מהלילה הזה גם לזה אנחנו יכולים להתחבר גם לזה אנחנו יכולים נכון אבל אומר שמואל עבדים היינו ויוציאנו ובתוך, אנחנו אומרים את כל האגדות האלה, אגדת רב, אגדת שמואל, לא משנה, אבל אנחנו, אנחנו אומרים, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דבר דבר עומדים עלינו ולכלותנו, והקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם. כלומר, מה אתה ואני בגלות קיבלנו מהלילה הזה, את הידיעה שלא משנה באיזה מצב נואש נהיה, אנחנו נצא מכאן. ההבטחה שעמדה לאבותינו, ‫ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ‫היא תעמוד גם לנו. Amen. זה שמואל. ‫אז עוד פעם, מה אנחנו אומרים? ‫הלשון בתחילת ההגדה, ‫בנוסח שהרמב״ם מביא אותה, ‫אז הרמב״ם אומר, ‫זה נוסח ההגדה שנהגו בה בגלות. ‫כמו שאמרת. <laughs> <laughs> ‫נכון, אי אפשר לסיים... ולדרוש עד שיגמור כל הפרשה כולה בגלות, כי אי אפשר להגיד ויביאנו למקום הזה וייתן לנו את הארץ הזאת. איזה ארץ? הונגריה? אה... תוניס? איזה ארץ? ויביאנו למקום הזה וייתן לנו את הארץ הזאת. ארץ זבת חלב ודבש. אי אפשר. אבל היום, שחזרנו לכאן, להניר דעתי, בהכרת הטוב, צריך להמשיך עם הפסוק הבא, ולהגיד, לשון הספרי על הפסוק הזה, ויביאנו למקום הזה, זה בית המקדש, זה עדיין אין לנו. אבל וייתן לנו את הארץ הזאת, זו ארץ ישראל, ארץ זבת חלם ודבש. להמשיך את הפסוק הזה ולהגיד את זה, להודות להשם. אז אנחנו כנראה. מה? אנחנו עכשיו כנראה. אני ממליץ להגיד, להגיד לאבא, שאנחנו היום שאנחנו בארץ ישראל, אנחנו יכולים לחזור לדין המשנה. אבל למה אתה יכול להגיד, לשמור על זה לסדר. אם אתה אמרת כן רבי שמעון. איך הוא יכול לומר שאנחנו לא אומרים על בית המקדש כי הוא כתוב בהגדה והביאנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית המקדש? אז זו שאלה מצוינת שהיא קושייה על כל מה שאני אמרתי. מי אמר שלא מזכירים את ארץ ישראל בהגדה של פסח? אנחנו אומרים, תסתכלו מקור מספר אחד אילו נתן לנו את התורה ולא הכנסנו לארץ ישראל, דיינו! אילו הכנסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את דיינו! על כמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו. ש... ניסענו לארץ ישראל. כן! אלו שהוציאנו ממצרים ועשה במשפטים. ו... 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 קרבנו להר סינא, נתן לנו את התורה, וכולי וכולי, ואנחנו כן מזכירים את ארץ ישראל. תשובה, ההוספה הזו זו הוספה מאוחרת, היא לא מופיעה באגדה של פסח של הרמב״ם ושל הראשונים. כל הפיוט הזה של דיינו הוא לא הלוז של האגדה. תסתכלו בנוסח של הרמב״ם בספר זמנים, לא מופיע. זה הוספה מאוחרת. ‫זה לא מופיע, זה לא בלוז של... ‫האגדה היא מאוד קדמונית, היא, ‫היא כבר מימי הגאונים. ‫היא לא מופיעה באגדות של הגאונים, ‫הפיוט הזה. ‫כבר לא נשנה האגדה... ‫נכון, הייתה אגדה ש... של יש פסח... ‫יש הרבה דברים שאומרים, כמו... ‫נכון, נכון. ‫אבל האגדה שפסח שגורה בפינו, ‫היא כבר מימי הגאונים. ‫מימי הגאונים, ‫יש פירושים של גאונים על האגדה. ‫ובאגדות העתיקות האלה, וגם בהגדות של הראשונים הראשונים, לא מופיע הפיוט הזה של דיינו. אבל מי תיקן לומר בית המכירה, אם את לא אומרת שזה... מישהו, לא יודע. זה לא לפי רוח ההגדה. אומר בפירוש, זה לא לפי רוח ההגדה. כלומר, ההגדה... בנויה על להודות להשם על מה שיש. אחד אמר, הזדמנות... אז אמרנו, דיינו... זה לא חלק אינטגרלי מהאגדה של פסח, תסתכלו, בכל האגדות של הראשונים זה לא מופיע, ברמב״ם זה לא מופיע. אבל רגע, נחזור לענייננו, יש לכם עוד שתי דקות אה, סבלנות שנסיים. <laughs> 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 אז תסתכלו רגע, אני, אני, אני אגיד את זה ממש בקיצור, ארמי עובד אבי וירד מצרים הוויה גורשם במתי מעט. איך אנחנו מסבירים בהאגדה מי זה ארמי עובד אבי? <laughs> לבן הוא הארמי. הוא ביקש להעביד את אבי. צא ולמד מה, מה ביקש לבן אב... לארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעה לא גזר אלא לזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל, שנאמר ארמי עובד אבי. בתוך הפסוק זה קצת משונה, נכון? ארמי עובד אבי וירד מצרימה. לבן ירד למצרים? ירד. <laughs> ההמשך של הפסוק, זה נשמע שמי הנושא? יורד. אבי, נכון? כי אבי הוא שירד למצרים. אז אני אגיד בקיצור, הפשטנים אומרים שארמי עובד, אבי, הכוונה, אבא שלי היה ארמי אבוד. אתה רואה אותי מביא פה את התנע, מלא, מלא, מלא פירות מתוקים ונפלאים לבית המקדש, ואתה אומר לעצמך, מסתכל, אומר, וואלה איזה טחון, כל המשפחה שלו טחונה, יושבים כנראה על נדל"ן, אבל על הזמן. לא. <laughs> 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 אבא שלי היה ארמי אבוד. באיזה מובן, מי זה אבא שלי שהיה ארמי אבוד? אז הרשב"ם אומר שזה אברהם אבינו. שהוא היה ארמי אבוד, כלומר כשהוא יצא, הקב"ה אמר לו, לך לך מארצך וממולדתך, הוא היה ארמי, במקור הוא היה ארמי, אבל אבי". ככה הרשב"ם, הלכת של גר בארם. הוא גר בארץ ארם, כמו שכתוב. ארצי הוא ממשפחתי הוא מבית אבי ואז הוא הולך אל ארם נהריים אל עיר נחור נכון הוא היה מבית, מארם תסתכל רמבן ארוך על זה על כל פנים הוא היה מארם אז הוא היה ארמי אבל הוא היה אבוד והיא כאשר הטעו אותי אלוהים מבית אבי הוא אומר טעיתי כשה עובד מה זה עובד זה אבוד כלומר אני, אבא שלי היה ארמי אבוד אדם בלי ארץ אתה רואה אותי פה מביא תנם מלא פירות מהנחלה שלי, תדע לך, זה לא מירושלי מאבי, מאבי, מי אמר את זה? לא זכיתי באור מן ההפקר, אף לא בא בירושלי מאבי, מי אמר? טוב, זה קשה, זה לא בטונות. יאללה, 12 נקודות. יפה, על כל פנים, אז לא... ‫אז זה לא בא לי מירושה מאבא שלי, ‫זה השם יתברך נתן לי. ‫אני, אתה רואה אותי יושב על ארץ, ‫זה השם יתברך נתן לי. ‫אז ארמי עובד היה אבי, ‫במובן של אדם בלי ארץ. ‫איבן עזרא אומר, ארמי עובד היה אבי ‫במובן של אדם בלי ממון. ‫יעקב אבינו, כשהוא מגיע לארם, ‫כשהוא מגיע לארם לבית לבן, ‫שואל אותו, מה המשכורת שלך? אז הוא אומר לו, עבודך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. אם היה לו טיפה גרוס של הנשמה, הוא היה מציע כזה הצעה הזויה, לעבוד שבע שנים בשביל לקבל אישה, ואחר כך הוא עבד ארבע עשרה שנים בשביל לקבל... שבע עשרה שנה בשתי בנותיך ושש שנים בנצוניך. אז הוא היה אדם אבוד. אתה רואה אותי מגיע עם טנא, אתה אומר, איזה טחון, כל המשפחה של הטחונים. לא, ארמי עובד היה אבי. כלומר, ארמי אבוד. אדם בלי ממון, ואני עכשיו פה על ממון, זה השם יתברך נתן. יש עוד פירוש, ארמי עובד היה אבי, כתוב בהגדה של פסח, בעבר הנהר, בספר יהושע, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, טרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים. מי זה היה אבא שלי שהיה ארמי אבוד? טרח, באיזה מובן הוא היה אבוד? הוא עבד פסלים, יש לך בן אדם אבוד יותר מזה? מה? <laughs> 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 שניהם באלף, אה? ארמי עובד אבי זה באלף. ארמי עובד אבי אבי זה באלף. לא, ארמי אבוד. אין לך בן אדם יותר אבוד מאשר בן אדם שהוא מוכר פסלים. אז ארמי עובד אבי. רגע, עכשיו שימו לב איך הפסוק הסופי הוא הסוף הטוב של כל אחד מהסיפורים האלה. ויביאנו למקום הזה, זה בית המקדש, זה כנגד הארמי אבוד שהיה תרח, אני יושב פה, אני נמצא פה בבית המקדש, מקום שנקרא שם השם, השם אלוהי, הש... אלוהי השמיים והארץ אליו. ו... ויתן לנו את הארץ הזאת, זה, במ... זה כנגד הארמי עובד, הארמי אבוד, שהיה לפי שיטת הרשב"ם, אבא שלי אברהם היה בלי ארץ, אני, ויביאנו למקום, ויתן לנו את הארץ הזאת, אני יושב פה על ארץ. ארץ זבת חלב ודבש, זאת אומרת, ארץ שמניבה ממון, זבת חלב ודבש, כנגד האבא שלי שהיה אבוד בלי ממון, אני יושב פה על ארץ זבת חלב ודבש. עכשיו את כל זה אנחנו ביטלנו, וגם את המשמעות של ארמי עובד אבי, האגדה דרשה בצורה לא כפשוטו של מקרה. למה? ברור שפשוטו של מקרא זה מה שהראשונים אומרים. אז למה האגדה הוציאה את המקרה מפשוטה? כי אין לנו את השבח. אז אי אפשר להגיד, להתחיל בגנות ולסיים בשבח שאין לנו אותו. אי אפשר להגיד, אבא שלי היה אדם בלי ארץ, ואני, ואני מה? אני גם בלי ארץ. אי אפשר להגיד, אבא שלי היה אדם בלי ממון, ואני, אני גם עובד בשביל אחרים. אבא שלי היה אדם אבוד, ואני נמצא פה בבית המקדש. איזה בית המקדש? <laughs> אתה לא יכול להגיד את זה, אין לך את השבח שכנגדו. מה עושים? את המילה של הארמי עובד אבי, את המובן, משנים למשמעות שהיא בעצמה שבח ש... שבולט דווקא בחוץ לארץ. זה שכל הגויים מנסים להשמיד אותנו, ולא מצליחים, זה בולט, השבח הזה, דווקא כשאנחנו בחוץ לארץ. כולם מנסים להשמיד אותנו. והקדוש ברוך הוא מקיים לנו מה שהבטיח, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם. אז הרמי עובד, ההגדה משנה את המשמעות שלו ואומרת, צא ולמד מה ביקש לבן הרמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעה לא גזר אלא על ולבן ביקש לעקור את הכל, ולא הצליח. וזה מודגש ובולט דווקא בגלות. אז הוא מתחיל בשבח ונגמר בשבח. נכון. אבל זה בגלל שאין לנו את, ה, את, ה, את השבח שכנגד הגנות המקורית האמיתית, אז, אז האגדה לא רצתה להשאיר אותנו עם גנות, וה, וה, ואי אפשר להתחיל את הפסוק מהאמצע. אבל רבו שמואל <laughs> בכלל אומר משהו אחר. רבו שמואל אומרים, מה תשים את הזום אין, נכון? כלומר, מה, מה הנקודה שאתה ואני חוגגים בלילה הזה? אז <laughs> רב אומר, <laughs> טוב. אני, אני, אני אקצר, אבל אני עשיתי פה איזה, איזה, איזה מנורה כזו שרואים איך כל שבח זה כנגד גנות. כל גנות היא כנגד שבח, תעשו שיעורי בית. <laughs> אני כבר הארכתי א- א- טובא, אני מתנצל, סליחה, סליחה, סליחה. ושיהיה לכולנו חודש טוב ופסח כשר ושמח ושאיר רצון שהקדוש ברוך הוא יביא אותנו לבית המקדש ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קרן זבחך לרצון ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל בנות נפשנו